0: Economia é uma área de estudos complexa. Aprender a fundo demanda muito tempo e dá muito trabalho. Mas para o cidadão comum, não é exatamente necessário estudar tão a fundo assim. E pensando nisso, nós iremos dar dicas para você acessar conteúdos relacionados à economia de maneira simples e funcional para o seu dia a dia e que não interfiram na sua rotina. <risos> Bem-vindos ao podcast Na Mesma Moeda, aqui é o Zenin e galera, eu vou contar pra vocês que eu tava com uma puta saudade de gravar esse podcast, aqui com os nossos convidados especiais
1: de sempre, que é o Alan. E aí galera, aqui é o Alan, eu já nem lembro o que eu tinha planejado falar na abertura e bora lá. E o Balsan.
2: E aí galera, aqui é o Balsan, e como eu disse no último podcast, a 430 km por hora, de bom água.
0: O resto é spoiler <risos> E o tema da, do podcast de hoje é economias, Ou seja, a gente vai introduzir livros, canais do YouTube, HQ, jogos digitais Para você aprender economia de um jeito simples, fácil e divertido, por que não? Hum.
1: Antes de iniciarmos o episódio de hoje, eu gostaria de fazer uma chamada para você que ainda não nos segue no Instagram. Siga nossa página lá, é arroba podcast underline, na mesma moeda. Nós colocamos alguns resumos sobre episódios, conteúdos adicionais e também making ofs. Agora mesmo, eu acabei de postar que a gravação está começando e no futuro poderemos até interagir com vocês durante episódios lá pelo Instagram. Então siga-nos! É isso aí. E se você quer nos dar uma ajuda a ficar mais bem ranqueados nas plataformas de podcasts, deixe-nos um review no Apple Podcasts, no nosso no iTunes, no nosso podcast. Assim, a plataforma irá recomendar para mais pessoas e assim mais pessoas terão acesso a esse conteúdo maravilhoso.
0: assunto, galera. O que a gente vai apresentar aqui são materiais superficiais, mas se vocês quiserem algo mais complexo, algo mais aprofundado, à medida que vocês forem paulatinamente graduando o seu conhecimento em economia, vocês podem sempre deixar sugestões ou comentários que a gente mesmo indica pelo Instagram ou seja lá por onde for. Beleza? Então, a gente vai falar direto Sobre leitura, quais livros a gente gostaria de recomendar para vocês Que não são pesados, que são divertidos, que são legais de vocês lerem Nas férias ou no seu caminho para o trabalho, no carro, seja lá onde for E eu gostaria de uma opinião dos dois participantes aqui Qual o melhor livro para iniciantes em economia?
2: Bom, é... para começar a gente vai, antes de mais nada, dar algumas explicações aqui sobre esse propósito desse episódio, porque o intuito era a gente gravar e soltar eles ele nas férias, né? para que vocês, ouvintes aí, é, pudessem, de casa e tal, agora que as, que as um caso enquanto as aulas estavam paradas, né? Tá aproveitando, lendo, jogando, enfim, ouvindo alguma coisa, né? É, continuando, é, fazendo com que a máquina, né? Na sua cabeça, continuasse a girar e pensar na economia no dia a dia, né? Mas... Enfim, por alguns problemas técnicos que já fomos divulgar, foram divulgados, né? É, não pudemos. Então, está saindo agora. Não fiquem bravos, não achem é, fora de época, é de coração, tá? Mas vamos lá, vamos a. Só continuamos uma explicação.
1: O livro que eu recomendaria, sem sombra de dúvidas, é O Economista Clandestino. Ele foi escrito por Tim Harford, que é um jornalista e economista em inglês. E esse Sempre livro é, é bom. Porque o autor, ele escreve zoando.
0: <risos>
1: ele explica a economia de maneira cômica, com humor inglês, sabe? E é bem massa de, de entender. Tanto é que, é, não lembro se... É, tem, do, tem dois livros, Economista Clandestino e Economista Clandestino Ataca Novamente. No segundo livro, ele começa uh, no, no prefácio falando que se ele fosse o leitor ele nem compraria ele estaria lendo um livro o um livro na versão pirata ele já mete o louco logo, logo o que no que começo todo mundo faz
0: quase é,
2: hoje em dia tipo, ele ele escreve de uma maneira que faz com que você fique é, vidrado né ou ligado ao livro assim de uma maneira que assim é a proposta de que ele ele fala perguntando para você e escreve como se fosse você respondendo sabe é. quer dizer não verdade não desculpa ele escreve de uma maneira que fosse fosse como que você tivesse perguntando para ele, né? E ele escreve a resposta embaixo, tal, acho que assim, fica uma, um dinamismo bem interessante, sabe? Te prende, né, a querer prestar atenção nas pautas que ele sugere. Eu
0: acho que a proposta dele é muito, tem muito a ver com o título do livro em original, ou seja, o nome, o título do livro original é The Undercover Economist. ou seja, ele tira teorias econômicas debaixo de Seja lá o que for, do cotidiano, vamos assim dizer. Ele tira explicações de modelos econômicos que estão escondidos, que estão por debaixo, undercover, que é, estão cobertas. E... O
2: economista clandestino, a, a propósito, né? Uh, o tema principal é microeconomia. né? O Alan vai até falar melhor disso depois, mas o tema principal é microeconomia. Se trata de relações comerciais do dia a dia. né? Quando ele cita Starbucks, por exemplo, ou vendas de terras... né? ou contratos, enfim.
1: Eu diria até que esse livro foi... O método que ele explica nesse livro foi até uma das inspirações para a criação desse podcast. Que a nossa ideia é justamente pegar o cotidiano e estar tá explicando com o, viés, com o olhar de um economista. Por mais que a gente não tenha informação ainda, uhum. completa, mas a gente já começa a analisar o mundo... É, Embaixo da superficialidade sim,
2: de fato você é um economista clandestino mesmo né? Sim, sim E
1: a diferença entre os dois livros é o quanto ele aborda a economia Por exemplo, no primeiro livro, o economista clandestino é focado em microeconomia Ou seja, no indivíduo, na pessoa, no, em você que está ouvindo Ele explica como o seu dia a dia tem a ver com a economia já no segundo livro, o economista clandestino ataca novamente, é, você está gerindo um país. Então, já é uma escala muito maior. Essa é a principal diferença entre micro e macroeconomia. É
2: exato da macro, né? No primeiro, tem um, um exemplo bem, bem interessante para quem vai em lojas de departamento, ou, enfim, grandes redes de mercado, aí, que é aquela, aquele monitoramento que as, que as empresas fazem para te oferecer benefício, troca é. um de informação, Exato. né? É aquele lance tipo assim, cara. Inclusive eu nem sabia, assim, eu confesso, quando eu li, eu já desconfiava mais ou menos de como funcionava esse método. Mas quando eu li eu falei, assim, nossa, genial. É, não querendo dar spoiler, mas querendo só incentivar vocês a lerem, é, ele fala por exemplo, imagine que você entra numa ceia da vida, eles te oferecem desconto para comprar com o cartão deles. Uhum. Em troca, eles traçam um perfil de compra. Porque você uhum. vai estar tá usando o cartão e logo... Exatamente. Vai, tá, vai, tá tudo vai, tá, o vai estar tudo registrado que você compra. Entregando que você quais são suas preferências. É. Então, eles podem oferecer
0: promoções de acordo com suas preferências. Igual o cartão de compras do Condor.
1: É, é, genial. Se eles oferecem um produto que você tem uma tendência maior a comprar, a venda deles vai ser muito maior. Logo, Exato. o melhor
2: funcionário da, da empresa é o cliente. Né? Isso é genial, sabe? Mas, enfim.
1: E, tem, e no primeiro livro também tem uma explicação muito massa que é em relação ao Starbucks e mais precisamente em relação ao, aos locais que os Starbucks em Nova York estão localizados por exemplo, você sai cedo de casa não dá tempo de tomar café, nada você só vai correndo pro trabalho, pega um metrô lotado e logo que você sai do metrô rumo ao trabalho tem uma cafeteria que entrega um café que você pede e fica pronto na hora e você pode, bebendo, você pode beber indo pro trabalho, você não precisa nem parar para beber lá não seria o, o cenário ideal? É exatamente isso que o Starbucks sacou e o modelo de negócios dele visa atender quem está saindo com pressa, sabe? E justamente a localização em Nova York dos Starbucks, a maioria deles está perto de uma saída ou uma entrada de metrô. Um grande fluxo de pessoas. Sim, né? onde tem muita pessoa o apressada, lance... atrasada, que não quer esperar o café.
2: O lance que eles perceberam foi que é um lance muito mais de Localização do que necessariamente do produto. Sim. Sabe? E eles fazem e forçam essa situação. Quando encontram concorrência ou é, cafeterias próximas a locais que eles acham interessante, eles acabam até por abrir dois, dois Starbucks um perto do outro <risos> para sufocar e assim ganhar a concorrência e ficar com os melhores lugar, lugares. Exatamente. Porque o lance é lugar. É que nem McDonald's, que não é. É, a alimentação também. É então, terreno. É terreno.
1: Então, um Querendo o filme Forma de Poder. Forma de Poder. É, spoiler. spoiler.
2: <risos> tá, é, enfim. No economista clandestino Ataca Novamente. É interessante os assuntos que ele aborda, se tratando clave de macroeconomia, vou citar um exemplo aqui, que parece até surreal, mas quando ele vai falar de inflação, né? Ele cita que. Uma situação hipotética muito louca, <risos> em que a população da... não mora mais na terra, a gente mora no espaço, e que a moeda são folhas de árvore, né? Isso.
1: São folhas de árvore. E para
2: combater a inflação, eles acabam queimando a floresta.
1: E -me queimam louco.
2: todas as árvores.
1: É tipo a Alemanha na Segunda Guerra, os é... caras usavam um dinheiro como... <risos> Como combustível de fogueira.
2: Nossa. Então, é tipo, tipo isso, sabe? É, mas no sentido de quê? Mostrando que acabando com a oferta de moeda, né, consequentemente se diminui a inflação. Claro, não é no literal, mas é uma analogia para entender que quanto mais moeda injetada na, no mercado, em certo nível, né, é, isso pode consequentemente acarretar numa uma inflação. Se o governo emite muito mais moeda do que, por exemplo, a análise feita em cima do PIB do ano, do ano anterior é, alegou ou demonstrou que fosse necessário se emitir moeda, se eles emitem acima disso, a inflação é causada. Então, já dá para você ver que como, como exemplos práticos, com coisas simples assim, você pode até... Cara, entendi o porquê ah, o Banco Central tem um... que ter o um controle de emissão de moeda. Qual? Sabe? Ele... Enfim, não sei se vocês lembram também desse exemplo. Ah, sim. ele fala do Ele fala de uns cantores que queimaram um bilhão, um milhão Isso. de libras esterlinas.
0: Cantores britânicos, se é, não me engano. Você lembra, né? Uhum.
2: ele Ele... Fala, aí fala que na época,
0: todo mundo caiu em cima dele. Sim, e tal. que esse, esse dinheiro poderia ser, ser usado para alimentar pobres, uhum. pessoas que passam sim. fome. E...
2: E foi um, foi um exemplo muito, muito legal, porque eu pensei, cara, os caras queimaram um, um milhão de libras esterlinas, porque esse cara deu, né? Aí ele demonstrou que economicamente ah, o que eles
0: fizeram foi muito mais positivo do que negativo. Exatamente. Porque eles distribuíram o poder de compra deles uh -huh. uma fração para cada cidadão, Essa... para cada indivíduo da economia. Cara, genial. Esse exemplo é genial.
2: O, de, acordo com, é genial. Com, de acordo com o PIB do ano, né, da época, é... Essa queima de, de dinheiro, tipo assim, claro, não foi algo muito expressivo, mas acarretou numa diminuição dos índices, enfim, da, da inflação na época, enfim, dos, dos índices de preços, numa diminuição de acho que de 0,03. Ou seja, tipo, eles conseguiram, sabe? Claro que não era o intuito, né? imagino que não era não além, sido o intuito.
0: Além de que o custo real de você queimar um milhão de libras, na verdade, você tem que olhar da perspectiva de quanto custa imprimir um milhão de libras em papéis na Casa da Moeda. Exato. Que custa e custa alguns e aí, centavos.
2: Foi irrisório, eu não me, lembro, me recordo do, do valor, mas para a Casa da Moeda Britânica, tipo, era um valor irrisório para repor esse dinheiro.
1: Exatamente. Fosse necessário, sabe? E qual que é o presidente que meteu o louco e tacou fogo no café? Vargas não tô ligado. Foi o Getúlio Vargas. É... Ah, não, o Getúlio Vargas em 30. Então, ele,
2: ele, em vez de vender, ele tá com fogo,
1: jogou no mar. O café tava inflacionado, tava muito alto o preço, então valeria a pena tacar fogo no café, Sim. que é tipo uma medida absurda, radical pra cacete. E pra fazer o preço ficar continuar baixo. Sim. tipo os caras metendo louco. É, claro né? que hoje em dia ninguém vai tacar fogo em nada. Foi uma
2: solução do Brasil para sair da crise de 29. Exato. Porque o Brasil exportava o café, que era principal, né? Na época da café com leite lá, né? Na cultura do café hum, você leite.
0: pode falar mais a respeito disso, porque você é de São Paulo. É, sim.
2: <risos> Não, mas é, isso é, todo mundo fala em São Paulo, inclusive só de café, né? Todo então, é só fala de café agora. <risos> Não, mas, sério. é sério. Foi uma estratégia. Que nem o inclusive falou. o Balsan trabalhava na Faria Lima. Só detalhe. <risos> foi uma estratégia como o Alan disse de se diminuir a inflação e combater uma inflação que viria e uma maneira de sair da crise. Hum. Queimar café.
1: Ou jogar no ou mar. Queimar o <risos> ou queimar o dinheiro.
2: É o queimar o dinheiro.
0: gerando para o segundo bloco, onde a gente fala de filmes, séries e programas de TV e canais e YouTubes que a gente vai indicar sobre economia.
1: Vamos lá! E o primeiro filme que eu gostaria de indicar hoje é o Uma Mente Brilhante, que conta a história do economista John Nash. E é interessante porque ele não é um economista tão antigo assim, ele faleceu em 2015 e é um pouco recente, porque geralmente em economia a gente tende a estudar uma galera que morreu há muito tempo e... Conta a vida acadêmica dele, é, quando ele criou sua teoria, quando ele venceu, o é, ganhou o prêmio Nobel. E durante a vida dele também ele combateu a... Isso é um pouco de spoiler no filme, mas ele teve... Ele tinha esquizofrenia. Você tem que assistir o filme pra entender e saber porque isso é um pouco de spoiler. Então, eu meio que eu estraguei tua experiência. Mas <risos> tem uma, uma cena muito da hora, que ele tá no bar... Na verdade, ele estava pensando em como ele ia escrever uma teoria para fazer a pesquisa dele. E os amigos dele chamam ele para o bar, ele fica meio relutante, mas acaba indo. E lá no bar, ele tem um insight absurdo e ele cria uma teoria muito foda, que é usada até hoje, que é o, é, o equilíbrio de Nash. Basicamente, quando, quando ele estava no bar, tinham um. Uma, uma quantidade de determinada de garotas. Tipo, é, cinco garotas e eles estavam em, em cinco. Ou seis, tanto faz. Tinha equilíbrio uma... Equilíbrio perfeito. É, tinha uma determinada quantidade de garotas no bar e ele e os amigos dele estavam em uma certa quantidade. E tinha uma garota muito bonita, acima da média, e eles estavam decidindo quem é que chegaria nela. Só que a análise do, do John Nett pra encontrar o equilíbrio naquele momento era não, não chegar ninguém nessa garota mais bonita, acima da média... Porque as chances de você conseguir sair com ela são menores. Logo, pra otimizar as suas chances, para conseguir a maior chance, você chega primeiro nas outras garotas. E é estranho, mas no filme fica bem, bem claro. E não sou eu que tô inventando. É o filme que é assim, é, é o bar, os cara metendo louco no bar. Infelizmente, essa, essa é a realidade do filme. Mais um filme que eu gostei bastante de assistir, eu gostaria de recomendar. É o A Grande Aposta que basicamente conta a história de como pessoa, como um grupo de, de investidores lucraram na crise de 2008. E é estranho você pensar como, raios, alguém foi capaz de sair ganhando muito dinheiro numa crise mundial que afetou a população de diversos países. Eu não vou dar spoiler e eu também não vou explicar exatamente como a crise aconteceu. Só que o filme, ele é bem didático. O filme foi feito para quem nunca ouviu falar na crise. Então, se você nunca ouviu falar no motivo da crise de 2008, eu recomendo assistir porque o filme vai explicando. E tem que prestar muita atenção mesmo. É um filme que você não pode é, é, perder a, o foco. Porque como é um filme de um tema complexo, por mais que ele seja bem didático, tem que estar tá acompanhando. Mas é muito interessante.
2: E, tipo assim, ele... Você pega... O entendimento do filme os pequenos detalhes? Como é que acontece?
1: Basicamente, é, o filme é, o filme segue a linha do tempo Antes de acontecer a queda na bolsa a, a falência do Lehman Brothers Sim,
2: a bullying, então. Ou não, ele começa assim Ele fala sobre a bolha e como ela se ele forma fala, Ele se fala, se fala
1: basicamente como aconteceu De formar uma bolha especulativa no mercado de imóveis de in, Naquela época e vai explicando como alguns investidores foram percebendo que existia uma bolha. Então, eles focaram em investir contra o mercado de imóveis da época. O que todo mundo via como como é que você vai investir contra um mercado que estava tá funcionando tão perfeitamente. Está em bull market. É. E eles investiram contra e acabaram ganhando muito dinheiro por causa disso. E até no final do filme tem uma reflexão muito da hora. É um pouco de isso, mas uma reflexão muito da hora. Porque um dos, dos protagonistas, ele fica relutante em vender as ações depois que... Tipo, no momento que ele vai ganhar muito dinheiro, ele fica relutante porque ele percebe que ele tá ganhando muito dinheiro, só que aquela crise é de escala mundial. Então, tipo, ele se sente na bad, porque ele sabe que, por mais que ele ganhou muito, muita gente vai acabar sofrendo com aquilo desemprego desgraça.
0: E, e como é que ele pode... Eu até entendo, tipo... Ele vai ganhar muito dinheiro, mas ele fica ressentido Por quê? porque um parente dele provavelmente vai ser afetado com essa crise, fica é. desempregado e fica se reclamando, se queixando da vida enquanto ele sabia disso, uhum. sabia muito bem disso.
1: Uhum. E deixa você meio injuriado com o sistema financeiro daquela época, todo mundo queria só lucrar, lucrar, lucrar e acabou saindo do controle, sabe?
2: Sim. E vocês ali, o homem que assistiu o Lobo de Wall Street, o que você tem para dizer?
0: Eu só tenho uma coisa para dizer. Vamos lá, vamos falar de Olo, O Lobby Wall Street, que esse é um dos filmes que eu mais adoro. que hum, É sensacional. É simplesmente brilhante o filme. E o melhor de tudo é que ele é basicamente uma biografia do ex-agente, do ex-corretor, ex né? A vida desse Alford. cara foi um rolê aleatório Cara, quem não queria ter a vida de Jordan Belfort? Assim, no claro, pegando as melhores partes, né? Fora a parte da cadeia. O que é muito relativo as melhores partes. É, Exato. Mas vamos lá, eu gosto muito do Lobo do Wall Street, porque ele, e claro, a despeito e abstraindo de toda a romantização da putaria do filme... Toda a todo esse toda a, a, a luxúria, de... o glamour da, da putaria. <risos> Enfim, é legal porque o filme ele ele esclarece muito bem como funciona a estrutura hierárquica num sistema, é, ou melhor, numa sociedade. Porque, por exemplo, quando eu vou dar alguns spo, spoilers, mas eu não acho que isso estrague a sua experiência de assistir o filme. Quando o Steven Madden ele vai fazer o discurso da sua IPO... Na, na, na empresa do, do Jordan, da Strayton Oakman. Acho que é, isso, é esse o nome, né? Strayton Oakman. O que que é IPO? Só para galera ficar ligada. Ah, sim, claro. Sim. <risos> a IPO é a Initial Public Offer. Ou seja, quando uma empresa ela vai abrir o seu capital pela primeira vez. A empresa
1: de capital aberto. Quando as pessoas vão ser capazes pela primeira vez de investir na empresa. É, Exatamente.
2: Como,
0: é como a XP na Nasdaq.
1: Aham.
2: Como aconteceu recentemente.
1: Então, quando, você, quando o Steve Madden, e esse cara de fato
0: desistiu, ele vai proferir o seu discurso, todo mundo começa a zoar a ele. Ali você vê uma clara chacota do mercado financeiro sobre o mercado privado, sobre as empresas. E mais para frente, quando o Jordan Belfort, ele se ferra de verdade, ele é preso, e ele até faz uma chacota com o um agente federal que o prende, que ele volta todo dia de metrô, com a sua roupa suada de três dias. Ali você vê uma sobreposição do Estado sobre o mercado financeiro. Então você tem essas três instâncias. É, ou melhor, quatro, indivíduo, empresa, mercado financeiro e Estado. E outra coisa interessante é, é ver como que o Jordan Belfort influencia os agentes econômicos, no caso as pessoas a comprarem ações que não valem nada. São chamadas penny stock, ações centavos. É né, empresas de alto risco, que aqui no Brasil a gente chamaria de small caps, né, que são empresas que não estão na bolsa, mas são, pense como, startups, de alto risco para se investir. Né, que pode futuramente dar retorno, mas pode não dar. E eu acho que é interessante discutir, porque ele tem uma personalidade que influencia muito as pessoas. Isso vai ter de frente com um princípio que a gente analisa e trata muito em questões microeconômicas, que é a questão da racionalidade dos agentes econômicos. E a gente vê que os agentes econômicos no filme eles são tomados de impulso pela irracionalidade em comprar ações. Sim, ele, é, ele
2: consegue estimular a propensão da pessoa a comprar alguma coisa, né, e aumentar de alguma maneira a utilidade. Da, daquele bem que a pessoa vai estar tá consumindo ou no caso adquirindo
1: sim. a pessoa acha que vai ser uma ação milagrosa vai render muito dinheiro sim. porque ela foi estimulada a comprar ela nem está ligada no, no valor real do negócio totalmente por influência é legal que
2: tem muito conceito nesse filme que dá para se analisar assim como ele influencia os agentes como ele influencia o mercado até e quais são as consequências disso sabe sim existem dois olhares né como como você também até disse anteriormente, sobre o filme. É, fora o glamour e toda aquela coisa das drogas, enfim, sexo, coisas do tipo, o cara, enfim, dirigir uma Lamborghini e bater por todo pela <risos> <risos> toda e achar que tá tudo bem. É, fora isso, você vê como... Claro, é ficção, né, galera? Não vamos levar o pé da letra, mas é, como é interessante a ficção em si né, demonstrar o comportamento dos agentes e como... Acontece como um cara é, sonhador lá, sabe? Que sonhava, no caso, ser rico, ser alguém na vida e tal. Ele entendeu o mercado, entendeu como funcionam os agentes, entendeu que influenciar, né? a arte de influenciar é uma das, uma das
0: principais. Assim, Tanto assim, que né? hoje em dia ele só dá curso de como você vender. Ele, é. tem, uma, ele tem uma estratégia que é alguma coisa straight line. Não sei, que ele é um método de vendas. Se você quiser ser um bom vendedor como ele, ele é tipo um coach com vidro elétrico. <risos>
1: Caralho. É, com certeza, hoje em dia, ele é um coach, tá ligado? Só que eu falo daquele é, é um coach que realmente vendeu. É, Mas é, é um... estranho, sim, né? sim, sim. É contraditório. É o coach que deu certo. É o coach que deu certo. Acho que estourou.
2: É um coach que deu certo. É um coach que deu certo. É um coach que deu é, certo. Ele
1: é o único coach que realmente dá certo. Putz, pelo menos. Por mais que tenha feito muito cagado, o cara sabia é, vender.
2: Coach é um lance assim. Como a gente diz que coach dá certo ou dá errado? Porque enquanto tiver gente pagando o curso pra ouvir... Merda? Pra ouvir, tipo assim. Ah, você pode ser um líder. Só basta você querer acordar 5 da manhã todo dia. Comer mamão com granola. Tomar seu leite e sair... Pra correr na rua é, é
0: tipo... o, o coach é aquele cara Que, que lhe dá palestra Sobre como ganhar dinheiro E na volta ele, ele vai de celta Ou de ônibus pra casa
1: mano. Pô, mas um Celtinha Rebaixado mal da hora, velho É, verdade Eu não, disso, mano. Eu não concordo
2: mano, não mano, eu gosto gol quadrado o quadrado é, é avançado fala aí.
0: Eu acho que Se isso servir como exemplo motivacional É que No No filme o Jordan, ele começa como um corretor. Na verdade, acho que ele... Ele é, ele é um corretor, né? O cara bem que pega o um telefone. Bem lembrado, né? Mas ele... Ele... Teve um evento na, na bolsa que o índice caiu, acho que foi em 1987. Que é quando... A, no filme mostra que a instituição dele trabalha, o Rothschild, alguma coisa, quebra. E aí ele é demitido. E foi bem no dia em que ele foi promovido. Ou seja... Se o mercado tivesse continuado, não tivesse tido essa queda, com certeza ele iria é, se destacar naquela empresa, iria ser um expoente, mas a gente não sabe até onde ele iria. E acho que tem uma pegada motivacional, porque foi na crise que ele começou de novo Exato. e ele construiu o um império. Esse é o lema do empreendedorismo, né? Exatamente. É, fazer da dificuldade um motor. É, ele viu na crise uma oportunidade. Uhum, sim, viu na crise uma oportunidade. Então, é, agora é encerrado sobre o,
2: o filme Lobo de Wall Street, eu queria dar algumas uma, recomendações, assim, é, mas não necessariamente se tratando de filmes né, e tal, mas sim canais de YouTube e outras mídias que a gente possa estar. vocês possam estar vendo, né, acessando. Uma delas é o programa Roda Viva, da Cultura, que é bem interessante, sempre está convidando, enfim... É, convidando convidados, né? Sempre está trazendo convidados muito interessantes, expoentes nas suas áreas. É, recentemente, eu assisti o do Mangabeira Unger, que é um filósofo economista também. Né? Ele, inclusive, é conselheiro do governo chinês, é, né? é, conselheiro. E ao mesmo tempo também Caraca. trabalha nos Estados Unidos. Ele dá aula ah. em Harvard, se eu não me engano. E também, enfim, vários convidados já passaram pelo programa Roda Vida. Bem interessante o pessoal tá vendo. Henrique Meirelles também é um deles. Que Roda Meirelles? É o geek. O Meirelles Geek. Compre dólar. Mas enfim, é... Provocações também é outro programa bem interessante, que também é da TV Cultura, que trata de assuntos mais relacionados à filosofia e metafísica dos costumes, Brincadeira.
0: Prolegômenos.
2: Mas, sim, é, se trata de filosofia, mas numa pegada dia a dia, uma conversa, assim, a respeito de assuntos que são pertinentes à nossa vida, né? Então, essas são as minhas recomendações, Eu acho interessante a galera. Tiver um tempinho aí, roda vivo uma hora. <risos> é, provocações depende do convidado, assim depende mesmo, né? Mas é isso. Vamos ao terceiro bloco.
0: E agora, outros podcasts. Jogos e Egaques, mas antes de a gente ouvir as recomendações, é, eu esqueci de mencionar um canal no YouTube que eu gosto muito e que ajudaria muito a compreensão de temas econômicos complexos da sociedade brasileira em especial, em especial e de certa forma com o cenário internacional, que é o canal do economista Paulo Gala. O nome do canal é Paulo Gala e eu, nome do economista é Paulo Gala. Ele é professor da FGV, além de trabalhar no mercado financeiro, não sei, 5, 10 anos, alguma coisa assim. E o canal dele é muito interessante porque ele ele dá dicas de livros, ele tem um site, é, ou ele tem um blog onde ele escreve alguns artigos e lá ele também faz anúncios e lança cursos em que ele ensina, por exemplo, é, economia brasileira. Você quer entender sobre economia brasileira? Vai lá no curso do Paulo Gala, que ele te ensina. É, Paulo Gala não está patrocinando nada, que é só uma recomendação <risos> minha. Inclusive, Paulo Gala, se chegar você algum dia... Patrocina nós. Com certeza. E o canal dele é muito legal, porque ele geralmente está falando de temas sobre desenvolvimento econômico ou desenvolvimentismo aqui no Brasil por que, que o Brasil não deu certo? E ele pega, faz comparações com é, com a Coreia do Sul. Por que, que a Coreia do Sul, que é um país tão pobre, muito mais pobre que o Brasil, saiu, deslanchou, saiu na nossa frente, ganhou de lavada do Brasil, né? E ele faz comparação com China, com os Estados Unidos, com é, com a Suíça, questão de produtividade. Por que que a renda per capita em outros países é tão superior em relação ao Brasil e o que que deveria ser feito em termos de política monetária e em termos de política fiscal para que a gente começasse a ter efeitos positivos na nossa economia no longo prazo. É um canal muito legal e volta e meia ele faz parcerias com, com pessoas, né? Gravam, gravam lives com outros canais sobre o um mesmo assunto. É legal. Agora podemos ir direto pro
1: assunto. É só... Você falou sobre a Coreia do Sul e o Brasil, né? O Brasil tem uma grande vantagem em relação à Coreia do Sul, que é a, a inexistência do K-pop. A gente já tá na vantagem nesse <risos> quesito.
2: Que isso, o nosso público K-pop aí, vai ficar triste já. Não, é... Sério, tipo, é muito interessante. É, alguns podcasts, enfim, alguns canais de YouTube que tratam e trazem essa, isso pra nossa realidade, né? entender por que, que o Brasil não deu certo, entre aspas, e por que Coreia do Sul deu certo, enfim é muito relativo lá, certo ou errado teve o lance de investimentos da FMI enfim, crise do Tigres Asiático são muita muitas variáveis o bolo aí, bem interessante, então vá, enfim, façam o que o Zanin pede <risos> assistam o canal do
0: Paulo Gala. Paulo Gala o maluco é bravo se você, por acaso vocês têm alguma anti-recomendação Contra recomendação porque a gente tá recomendando, né?
2: É uma boa, boa, uma contra recomendação. Cara, eu só penso em Olavo de Carvalho. Não, sei não, não mas daí é. você tá
0: me
1: zoando, né? Aí eu. Não, ó. Ah, a Disney, eu a Disney tem... da Disney.
0: Vamos ser honesto, tem um sujeitinho aqui em Curitiba que tem um canal no YouTube que faz muito um sucesso, que é uma anti-recomendação. Ah, eu É você sei aprender quando
2: tá eu Eu não sei, não sei se o cara eu de Curitiba de que você tá sabe falando. muito bem do que eu estou falando.
0: Não sei, deixa,
2: deixa, deixa no ar. Não, pergunto, sei. Eu acho não que sabe. ele tava muito nesse calo. Esse cara tava muito nesse calo. Porque ele é radical.
1: Não, agora cara, eu tô ligado, é. não, não. Não vou um podcast, não vamos falar o nome um de podcast
2: cara. Que, eu posso, é, não vamos... que, eu, que eu vou recomendar aqui é o Terraço Econômico. É um podcast. Tem podcast, né? O Terraço em 15 minutos, que é, enfim, um extrato da. um extrato semanal, enfim. É, sobre o que aconteceu na economia e como essas coisas influenciam no nosso, no nosso dia a dia. E eles também têm um site, né? Um que eles fazem publicações semanais também. Uhum. Até que diariamente, se não me engano, é, mandam, me mandam notas. Eles
1: sabe? até criaram um canal no YouTube recentemente, voltaram sim. com o canal. Terraça
2: econômica é muito interessante, É, bem, é legal é bem de
1: seguir os caras no Instagram, né?
2: É, no Instagram também é bem interessante. Os caras, enfim, eles falam de uma maneira é, direta, é, não tem esse lance de pelo menos eu sinto, né? desse lance de ser unilateral, sabe? É um negócio... Pontual. É, parcial. É parcial. É, é parcial. Você tem que entender que... É informação é, é parcial, informação, sim. sabe? É a informação, eles trazem assim, esses são os dados, são estatísticas, aqui deu certo, entende? Aqui não dá certo, esse é o cenário, uhum. e você começa a entender de uma maneira muito mais é, complexa.
1: Uhum. Fica, fica até difícil, é, por exemplo, discordar dos caras, porque sim. eles estão lá apresentando dados. E é, um lance, e é um lance didático,
2: sabe? E isso... Que é interessante às vezes, claro, dá uma aprofundada. Pega, fica um, uns termos tem super... um tecnicismo
1: é, por trás, sim,
2: mas é um negócio, nada que você não possa pesquisar no Google assim. Falar, ó, oh, bacana, é assim que funciona.
1: Sabe? Só apenas imagina o dia que vai ter terraço econômico com na mesma moeda. Oh, vai ser uma da é, hora é, esse dia. É. Velho. É, vamos, vamos, vamos estabelecer isso como uma meta, com uma, né? meta. uma meta.
0: E tem, tem aquelas páginas do Facebook também. Os liberais contra. contra antilibertários. Antilibertários. Liberais anti-libertários e economia mainstream. Uhum. É legal, por exemplo, se você hum, começar. Mainstream. Se você começar a seguir o canal do Paulo Gala e economia mainstream, você vai ter até uma visão. É, vamos assim dizer, duas visões diferentes. Por quê? Porque um, um certo vídeo, o Paulo Gala comentou a respeito de um post do Economia Mainstream. Ele estava refutando de alguma maneira o post da Economia Mainstream. Então isso é muito legal porque aí você vê
1: as vertentes econômicas no jogo. É, é, você ela... não fica também com um cabreço em si mesmo, Sim. tipo só direcionado a um pensamento. Esse é
2: o problema, principalmente da, dessas mídias, né, que se dizem de um lado, sabe? Assumir um lado, tipo assim. Claro, eu na minha opinião, não acho que as pessoas devem ficar em cima do mundo, para muita coisa. Mas, se produzir conteúdo a fim de se alimentar somente um posicionamento, que é colocar o cabresto, é um negócio muito nocivo. Que nem, como você citou, ah, essa, os liberais contra os antilibertários. O que pega no Brasil, isso, claro, eu não vou me aprofundar, só quero falar. É o que pega no Brasil. Muitas pessoas têm uma visão muito errada a respeito do que é liberalismo, ou do que, enfim, não quer ser um liberal. Esse é o meu ponto Muitos liberais não são liberais uhum. Só se chamam de liberais, mas não são liberais Se você for ver, não são liberais São reaças <risos> Essa é a verdade E que não tem nada a ver com ser um liberais
1: É nota, muito distante Enfim, é...
2: outro podcast Que eu também tenho para recomendar É a Xadrez Verbal Que fala sobre geopolítica né? Traz notícias semanais Um extrato também semanal Claro, esse é um pouco mais maçante, tá? é mais para quem tem interesse em entender mais sobre geopolítica, principalmente, como já citei, o que acontece, como as relações é, acontecem, enfim, lá no Oriente Médio, é, na Europa, como agora, por exemplo, a gente está com essa pandemia do coronavírus, quais, é, quais estão sendo as medidas, é, quais estão... Quais medidas estão sendo tomadas pelos países, sabe? E países que você nem imagina, que você. Caraca, velho! O que está fazendo, sei lá. É, Luxemburgo, sabe? Liechtenstein, sabe? Tipo, acho que Liechtenstein, se não me engano, é o menor país do mundo, né? É o ligado Vaticano. Porque o Vaticano também é considerado um país. Sabia? É, outro que eu também posso indicar, só para fechar mesmo aqui, depois é ir para as HQs e depois o Alan falar dos Jogos. É outro que eu posso indicar é do Next Jornal que eu durma com essa bem rapidinho vocês ouçam lá não vou me estender muito nisso porque não tenho o que falar é e breve tem, e bacana
0: tem mais dois podcasts que eu gostaria de incrementar aqui na lista que é esse são da XP que é o Stock Picking para quem gosta do mercado financeiro gosta de acompanhar alguma alguma enfim discussão de profissionais que estão agentes do mercado financeiro falar sobre e um outro só que eles têm porém uma visão muito do que eles falam são termos técnicos, sabe? Inclusive termos em inglês, assim, que talvez não sejam familiares nem de longe para o ouvinte comum. Mas se você quiser algo mais interessante, motivacional e voltado ao empreendedorismo, tem, que acho que também é da XP, o do zero ao topo. que eles fazem entrevistas com empreendedores, é, por exemplo, um episódio que eu gostei muito é como eles falam que a Ambev chegou ao topo do capitalismo. Eles entrevistam uma jornalista que ela escreveu a biografia, vamos assim dizer, da empresa Ambev. É muito legal. Eles falam também da Smart Fit, que um engenheiro químico criou o grupo da Smart Fit. E isso é muito legal. Vale a pena acompanhar.
2: E, é, para finalizar, então, é, o que eu posso recomendar de HQ? Né? O que eu posso recomendar. Assim, para mim, uma das principais. É, obras né que me fizeram entender conceitualmente como se como até filosoficamente né, no caso principalmente como o homem se dá no meio da sociedade né é a que é, a piada mortal do, do coringa enfim do universo Alan Moore. de si né da enfim, a Piada Mortal é um, é um HQ muito interessante, assim, quem tiver um, que se até puder comprar, sabe, é bem bonita, a arte é bonita. E fala do homem, né, até cita Nietzsche, inclusive para os mais empolgados em filosofia aí, <risos> é, sobre o homem contemplar o abismo, né, e o abismo de contemplo, sabe, uhum. é um negócio muito interessante. O então... abismo
0: é quando ele cai naquele tanque, né? O oh,
2: spoilers. <risos> que tanque? Que, <risos> que, <risos> que tanque? <risos> que tampa? É, mas enfim, é bem interessante, bem interessante mesmo se você não tá aí dando uma analisada.
0: Mas alguma recomendação de? Tem jogos. Isso jogos?
1: Vamos lá para os jogos. Não queria falar de Watchman? É,
2: eu deixei é. o Watchman aqui, ó.
0: É, tem o Watchman. Na verdade, essas, elas são agroquês que não vão te ensinar conceitos econômicos. É, é mais uma observação da, da... Do funcionamento da sociedade.
2: É, o comportamento social. Uma sociedade a distopia. que faliu.
0: É Uma distopia. Um sociedade que faliu. O se
2: passa pós-Guerra pós do Vietnã.
0: Exato. Né? Exato. É... Guerra fria.
2: É, durante a Guerra Fria é bem interessante também se analisar como é, o cara imaginou um cenário absurdo para as condições absurdas em que a gente chegou durante a Guerra Fria. Uhum. Né? é Mais uma análise
0: histórica Assim, enfim É, por, por que mais que seja em em ficção é. É, é mais um entretenimento Para o leitor, assim É, mas se faz necessário para o entendimento econômico, né é, Eu acho que daí seria mais interessante Você ver, analisar a questão Do Batman, que Gotham É, é tipo a, é é a New York É New York falida, né Que deu errado total. é Totalmente total. no fundo do poço É
2: Manhattan, na verdade Gotham, né Manhattan? É, manha acho que Manhattan. Assim, Sim. Não, Gotham não existe, mas ela, ela, ela é como se fosse uma simulação
0: de Manhattan que eu eu tá, é, eu talvez, eu, talvez eu tive essa ideia porque, eu, porque o filme do Joker uh -huh. foi gravado. Sim, Sim o jo é, Joker é um filme também,
2: mas enfim. Em Nova York. É, é, agora a gente vai para umas recomendações de jogos também, que são bem interessantes principalmente pra mim o mais interessante, porque é o que eu acho que, que mais entretém a galera aí porque, claro, seriado te prende filme te prende, episódio te prende podcast te prende, nos ouvir talvez te prenda, talvez não é muito é muito minha recomendação é City Skylines City Skylines é um jogo que tá disponível na Steam, né, é um jogo muito bom, que você administra os recursos de acordo com a demanda você zoneia a sua cidade e as indústrias de acordo com os recursos naturais dispostos naquela região. Você escolhe o um mapa. né? E é Lá, por exemplo, ah, eu quero um mapa assim. Você tem as opções lá. Eu quero um mapa que tenha mais petróleo, mais minério e tal. E você vai dispondo dos recursos e você, de acordo com o que você dispõe, você vai definindo as políticas. né? Lá você consegue definir política monetária e fiscal, por exemplo. Lá você te, cuida do saneamento
1: tem básico. Tem muita variável tem nesse cara, jogo, tem né? Tem muita variável.
2: Lá tem saneamento básico. Lá tem,
1: você tem... Tem bombeiro, tem... Tem bombeiro, tem, tem polícia, tem escola... Tem engarrafamento. Tem
2: engarrafamento. Você tem que cuidar do trânsito, você tem que cuidar dos sinaleiros, é, tem você transporte tipo público, Você tem é um, metrô, um prefeito. Você é um prefeito. Tem metrô, tem trem, tem navio, tem avião, sabe? É um lance de que você consegue tranquilamente passar uns três meses cuidando de uma cidade até você ver, enjoa, tipo assim, é. que a cidade anda sozinha. Eu tô louco pra descobrir, tem greve nesse jogo? Cara, se tem greve...
1: Tem desgraça tem desgraça
2: tem muitas desgraças Corta né? o subsídio para educação então, e vê se tem greve mas é, eu acho que consequentemente se você fizer algo do tipo você você ocasiona uma greve porque é, se você começa a sucatear muito serviço a população fica insatisfeita tem índice de humor ah, um ah eles ficam puto com então o se prefeito o pessoal, se o pessoal fica no puto eles vão sair da cidade ah por exemplo se você boicota na cidade você tem por por intuito né por, é, valorizar os terrenos na cidade, de acordo com as construções em volta e como você dispõe do serviço de bem-estar para o cidadão. Se você não aumenta esse índice deixa esse índice começa a despencar e você não faz uma manutenção né, diária, a população começa a sair. Aí o índice de pessoas entrando na cidade cai. Consequentemente, seu dinheiro cai. E a projeção monetária que você tem começa a diminuir. Hum. Até que você começa a ter prejuízo. Interessante. E vai, 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 vai até você se Isso. E... Cara, se você começa o jogo errado... Porque assim, no começo, no começo do jogo, eu acho que é o, o principal. O principal do jogo não é lá pro fim, não é lá pra metade. É no começo. Porque se você se dispõe e começa a construir a cidade de uma maneira que não é...
1: Sustentável.
2: Sustentável, né? para assim dizer, ou coisas do tipo, a cidade já falha. Hum. Meia hora você já não joga mais.
1: Nossa. Tem doença no jogo?
2: Tem, tem doença. Doença causadas por poluição, doença causadas por infecção é, da água. Se você extrai a água de lugares é, onde se tem poluição, onde se tem indústria perto, coisa do tipo, a pessoa, a pessoa pode ficar doente, enfim. Você pode maneiras. montar a empresa? Posso montar empresas. Eu tô inclusive agora, eu tenho uma, uma estatal no caso. De tecnologia com o intuito de se lançar satélites lá e foguetes. Pra... Não, de se multar. Multar? Ah, é. tá, não entendi. Multar, desculpa. Multar não, não tem como. multar Você multa, assim, indiretamente, aumentando a carga tributária. Mas então. se, você, se você aumenta a carga tributária e não for condizente com o serviço que dispõe, por exemplo, a, eles se incomodam. E o, o valor do terreno tá baixo e, o car e a carga tributária tá alta, então eles estão sendo desvalorizados, então as empresas começam simplesmente a fechar e vazar sua cidade
0: Cara, o Balsam vendeu muito bem a ideia desse jogo. Nossa, eu tô eu eu tô, comprar, tô, né? tô de comprar também. Tá quanto custa?
1: Olha,
2: eu comprei na Steam por 50 reais.
1: Ah, não é tão caro assim?
2: Não, não é tão caro para um jogo tão grande. Mas tem as outras saídas aí, umas dicas que eu posso dar pra vocês, galera. Kinguin é o nome do site. Você compra case da Steam online. É como se fosse um mercado de case. É uma concorrência perfeita no mercado de case, onde todo mundo que tem uma key oferece pelo valor. Hum. E eles vão baixando o valor conforme a procura.
1: Kinguin patrocina nós. Kinguin
2: é, um, é bem bacana também. Outro jogo
1: massa, Banco imobiliário. <risos> <risos> Mano, o pior é que dá para tirar umas ideias. Eu só tava pensando em uma teoria aqui muito bizarra. Imagina se nós estamos dentro de uma simulação estilo Cities Skyline e toda essa cagada que deu com o petróleo e com o coronavírus foi um cara que zoou a cidade no jogo. O cara meteu o louco, deu merda e a simulação tá dando errado e o dólar chegou a 5 conto.
2: Nossa, é verdade, né? Nesse momento que estamos gravando aqui, dia 14
1: de março, o dólar
2: tá quase 5
1: reais. Tá quase 5 é doido. O cara geriu a cidade a gente,
0: zoada. hein? Se, se a gente for deletado dessa existência, é porque o cara descobriu o nosso mutinho aqui.
2: Ligamos é. é, é. <risos> a Matrix. São os paladinos do senso comum. Os paladinos do senso comum. <risos> porque é Black Blocks, né? era? Black Blocks. <risos> black Blocks que... do senso comum. É, é isso aí. Ficamos de falar isso no primeiro episódio. <risos>
1: pois é, ficou cortado. E eu tenho uma recomendação de outro jogo também Ele não é assim tão complexo Igual os series Skylines Mas é, dá pra dar uma jogada, se divertir um pouco e não é tão caro É do mesmo criador, por coincidência do, do Plague Inc, que é aquele jogo que você cria uma doença E espalha ela pra terra Mas esse que eu, que eu vou Recomendar é o Rebel Inc. Escalation Basicamente você vai ter que gerir uma região De um território Por exemplo, um estado que acabou de sair de um conflito armado. Você tem que gerir aquela região é, investindo em agricultura, em indústria, em educação, saúde, ao mesmo tempo que você combate uma resistência armada. Então, você está querendo investir, só que ao mesmo tempo você tem que criar uma, um exército porque os rebeldes estão tacando pau na tua cidade, tá ligado? E é interessante porque... Nesse jogo, trabalha muito o conceito de custo de oportunidade. Quando você toma uma decisão de investir, por exemplo, em educação, a saúde, consequentemente, vai ficar afetada. E as pessoas vão ficar muito puta com você por não investir na saúde e os rebeldes vão aumentar o poder. Então, tipo, tem essa questão, você tem que escolher, ter, tomar decisões muito racionais para que não fuja nada do controle. E é um jogo interessante nisso Tem até inflação, quando você começa a gastar muito Os preços da, dos upgrades Começam a aumentar demais e não vale a pena Você tem que esperar a inflação baixar muito É bem, um jogo cara. da hora, mano Nossa,
0: Eu até baixei ele aqui no meu celular vou ele. Você tem alguma, tem alguma recomendação, Zanin? Eu pensei em falar No Fallout Shelter né? Mas É um jogo muito de De economia Que você pode tirar insights, é um jogo mais de administração, porque quem quem já jogou Fallout sabe, né? Você começa o jogo saindo do do, do Vault. Nesse jogo você vai de um cuidar, bunker, né? é isso, de um bunker. Nesse jogo você vai cuidar de um bunker e vai começar, você vai começar a recrutar pessoas. É como se tivesse uma, uma empresa. Nessa empresa tem vários setores você começa a recrutar pessoas. Só que você não recruta qualquer pessoa. Em um determinado ponto do jogo você começa a selecionar os candidatos do seu, do seu, do seu bunker é, através do índice de desempenho deles. Ou, vamos assim dizer, você tem lá um personagem e ele é bom em certas coisas. Né? Ele, tem, ele tem bom carisma ou ele é muito bom em força, em cozinhar, e no jogo você tem cozinha, você tem é, uma área onde você cuida... De energia elétrica, então você precisa de força braçal, aí você pode desenvolver pesquisa, então você precisa de gente com QI mais elevado, e você também manda alguma pessoa lá fora para explorar, e para trazer itens, recursos é, que são valiosos para o seu, seu Walter, ao mesmo tempo que você tem invasão, tem saqueadores, tem radiação, e isso contamina todos os indivíduos que trabalham que vivem no seu... No seu... No seu bunker. Além de que eles se reproduzem. Fazem sim, filhos. Mas... É...
2: Para uma análise... econômica a respeito disso. O que a gente pode tirar... Do jogo então... É analisar... E se... Entender a longo prazo... Como as variáveis... Ou como que seus, as consequências dos seus atos... Né? É, podem influenciar... Acho no... que...
1: Acho que até a escassez. Porque você é, tem que lidar com recursos sim, bem limitados.
0: É o conceito principal E outra time. coisa que... Você falou... Ou ele...
1: Que um jogo, na questão do humor
0: da satisfação então, você, a todo momento você, você tem que trabalhar em cima da satisfação dos seus uh, dos indivíduos que, que estão lá dentro do seu bunker, por quê? porque eles começam felizes quando, quando eles entram porque agora, ah, está num lugar seguro, agora vou conseguir comer me reproduzir, dormir, etc é, só que se você deixa eles muito tempo no trabalho manual Ou que não está de acordo com as capacidades deles Eles ficam infelizes E é, se você não conseguir administrar isso Todo mundo no no, do bunker começa a ficar infeliz E aí o jogo não vai, o jogo trava é Vamos assim dizer que a produtividade deles cai Se você deixa eles felizes, a, produt a produtividade deles vai lá em cima Do contrário, cai e você perde o jogo então é isso, galera. Esse foi o episódio de hoje. Economia. Se você ficou até aqui, gostou do que ouviu, não gostou ou tem alguma sugestão, por favor, manda uma, um comentário, uma sugestão que você acha que dá para melhorar, porque, afinal, esse, esse podcast é feito para você
1: ouvir. E entre em contato com a gente para mandar essas sugestões no Instagram, que é arroba podcast, underline, na mesma moeda.
0: Esse foi o episódio terceiro. E se não houver um quarto ou quinto, é porque a gente morreu do coronavírus, possivelmente. Complicado,
1: ultimamente está complicado.
0: <risos> é isso mesmo, galera. A gente fica por aqui. Grande abraço e até o próximo episódio. Valeu.
1: Falou, tchau, 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 tchau. galera.